0: Gracias. Laura, repaso la actualidad a cierre de año. Analizamos de la mano de Julián Coca, responsable de renta variable de Amcor Investment Strategies. Gracias. Laura, repaso la actualidad a cierre de año. Analizamos de la mano de Julián Coca, responsable de renta variable de Amcor Investment Strategies. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Ventas en los índices norteamericanos que se acentúan eh, con el ojo puesto en el Nasdaq, que está perdiendo más de un punto un punto porcentual después de datos de balanza comercial de bienes, inventarios mayoristas o precios de vivienda. No sé qué valoración hace de, de estos tres datos.
1: Bueno, pues eh, yo creo que quizás eh, lo que está haciendo un poco al mercado reaccionar es eh, los datos de, de viviendas, sí. eh, que bueno, pues han salido algo más fuertes de... De lo, de lo que se esperaba, pero hay que decir que, que son datos cuando lees un poco todo, los, todo lo que hay por debajo, cuando uh -huh. se cerraron, los por ejemplo, las, las ventas de las casas, eh, ves que muchas de ellas eh, pues son contratos que se, en principio se habían cerrado en junio, julio, eh, que aunque luego bueno pues la firma se realiza en octubre, pero el precio es eh, de, de un par de meses antes, en eh, momentos donde los tipos estaban más bajos, eh, por lo tanto, las hipotecas eran más baratas y eso, bueno, pues digamos que tiene un cierto decalaje eh, respecto a, a lo que estamos eh, teniendo hoy 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 día, donde, bueno, pues eh, incluso en octubre, noviembre, pues teníamos los eh, los bonos a 30 años en Estados Unidos, eh, cerca del, del 4%, y que, bueno, pues eh, las hipotecas las dejaba también en, en máximos de los últimos prácticamente eh, 20 años. Uh -huh. Eso, bueno, pues eh, al final, digamos que… Eh, que más allá de la reacción de hoy del mercado pues que, que, que anticipa quizás una fed pues que, que deje más más tiempo los, los tipos eh, eh, altos en ese nivel de, de por encima del 5% que, que ya nos decía powell eh, que habrá que dej dejarlo durante varios meses pues que, que sea un par de meses más eh, bueno pues cuando ves como digo el análisis eh, más profundo del o más con más detalle de, eh, del dato de, de precios de vivienda pues sí. ves que todavía es algo más retrasado y por lo tanto bueno, pues no cambia mucho la película. Vamos hacia un aterrizaje suave de la economía americana. Todos los datos, incluso los que conocemos hoy, pues todo te indican eso y por lo tanto, pues eh, tranquilidad.
0: Ya ha pasado Santa Claus. Yaron Powell todavía queda por hablar, pero Santa Claus ya ha pasado. El rally de Navidad de este 2022 ha sido más o menos la gran esperanza que no ha llegado. Los recortes los seguimos viendo hoy de aquí a final de año, que, que viene siendo el viernes. Eh, ¿Dónde vamos a ver a los índices?
1: Bueno, pues como nos quedan pocos días y este movimiento, pues pues a lo mejor lo vemos donde, donde están. Ahora es difícil que tengamos eh, muchísimas más eh, sorpresas, porque al final, bueno, pues eh, es cierto que, a diferencia de otros años, eh, este año el, el, el rally de Santa, pues al final eh, iba a estar muy marcado por los datos macro que que tanto está preocupando a, a los mercados, y eso ya los hemos conocido, los que podían mover al mercado, eh, como podría ser la semana pasada el, el PCI. Eh, ahora ya pues queda poco, quizás las peticiones semanales de desempleo, el jueves, el jueves eh, sí. si siguen saliendo al alza, pues... Eh, eh, pueden hacer que veamos el, al mercado recuperar algo, anticipando un efecto un poco más dobis en el medio plazo, pero incluso ese dato, pues a lo mejor está distorsionado por, por la tormenta que hemos tenido en, en Estados Unidos, esa ciclogénesis, uh -huh. bueno, pues que, que ya vimos hace unos años que, que sucedió, ¿no? que, que metió a Estados Unidos en, durante un trimestre en una recesión muy profunda. Bueno, pues puede pasar que es solamente unos días en diciembre, eso no va a alterar nada, sí. pero puede, puede pasar que los datos de empleo eh, esas peticiones pues salgan mucho más altas de lo de lo que estamos acostumbrados y eso bueno pues puede hacer que, que un par de días eh, que quedan de mercado pues tengan ese, tengan ese movimiento, pero pocas sorpresas ya.
0: Vamos con tormentas eh, más allá del mercado de las de las que cae lluvia, nieve y graniza. Eh, según dicen algunos meteorólogos estadounidenses, eh, está siendo la peor de siglo obligado a cancelar en este último lunes más de 3.000 vuelos. Añaden otros 4.000 durante el fin de semana. Lo hemos contado, Southwest tiene cancelados otros 2.800 trayectos eh, antes de las 12 y cuarto de esta, de esta mañana. Es otro varapalo más a unas aerolíneas a las que les cuesta retomar el vuelo, eh, eh, no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, pero principalmente aquí.
1: Sí, eh, a las aerolíneas les ha venido, bueno, pues eh, bastantes cosas. Eh, en apenas dos, tres años uh -huh. hemos pasado una pandemia. Eh, uh -huh. Hay que decir que, por ejemplo, las americanas sí que recuperaron después de la pandemia. Allí en Estados Unidos, bueno, se abrieron mucho antes, eh, de una forma mucho más... Eh, más rápida para, a nivel eh, nacional, y eso permitió que muchas de las aerolíneas pues incluso eh, superaran los niveles eh, eh, pre-pandemia. Eh, de hecho, Southwest pues, eh, es una de esas compañías que en marzo del 21 pues, estaba por encima de los 60 dólares. Eh, ahora, bueno pues después de, de todas otra vez eh, las nuevas variantes de, del COVID, eh, la fuerte subida de las materias primas las tensiones con la guerra, en Ucrania y ahora pues esta tormenta pues, lo deja otra vez cerca de mínimos, pero más allá de eso uh -huh. y pensando en el medio plazo, vemos como una materia prima está más estable eh, su principal coste que es el combustible es, eh, parece que ya se estabiliza en estos niveles y que incluso eh, podría estar más bajo en, en los próximos eh, en los próximos trimestres eso unido a que no vemos una recesión en Estados Unidos, sino una desaceleración un aterrizaje suave, como, como le gusta decir a la FED, pues, eh, hace, nos hace ser algo más positivos con ese sector, tanto en Estados Unidos como aquí en, aquí en Europa. Eh, pensamos que pueden tener una recuperación eh, más fuerte de, de la actividad con mejora de los márgenes. Eh, esto quizás es más una oportunidad que, que, que un miedo. No vamos a tener ciclo eh, ciclogénesis todos los, eh, todos los
0: meses. Mm. Hoy tenemos a, a todas las aerolíneas, concretamente a Southwest, perdiendo hasta ahora un 5%, recortes, huecos bajistas del 3-2 para JetBlue, para, para Alaska Air. También tenemos hoy farolillo rojo en Tesla dentro del Nasdaq cayendo casi justo más de un 7% en los 114,52. Lo vemos cotizar ahora. En cualquier caso, la tenemos en mínimos desde, desde hace más de un lustro. Eh, se ha conocido que, que la firma va a parar producción en Shanghai a partir de enero. Lo acabamos de contar eh, los vaivenes de Elon Musk con Twitter y las ventas de títulos de Tesla para financiar esta compra. Eh, en estos momentos, con la acción tan baja, ¿es el momento de entrar para aprovechar un futuro rebote? ¿O directamente la dejamos fuera porque no sabemos qué va a pasar.
1: Bueno, nosotros eh, es que Tesla es la típica eh, compañía que estos últimos años pues es o, o eres un gran defensor o un gran detractor. Uh -huh. Nosotros eh, llevamos siendo de los segundos eh, mucho tiempo por por valoración, es cierto que los coches pues eh, son buenos, eh, la tecnología que tienes es muy buena, eh, ha sabido penetrar en el mercado complicado con un producto muy bueno pero más allá de eso, a nivel compañía eh, pues eh, hay más sombras que luces sí. y por lo tanto a la hora de invertir pues eso tiene que, tiene que pesar mucho no solamente en un análisis más cuantitativo sino sino también la parte más cualitativa y además el pensar eh, que Tesla iba a ser eh, el único que iba a fabricar coches eléctricos a bueno pues en sí. el momento en el que los tradicionales eh, fabricantes tradicionales deciden eh, ponerse a fabricar pues te das cuenta de que eh, el, el know-how que tienen es muy grande y en muy poco tiempo pues se ponen casi a, a la misma altura de Tesla. Y ya empiezas a competir no solamente con los tradicionales, sino además con los chinos. Bueno, pues eso es un poco lo que le ha pasado a Tesla en esta última parte del año. Eh, si al sol le une eh, bueno, pues todos los vaivenes que tienes con su, con su dueño y cómo está centrándose en otras cosas, pues también te, también te afecta mucho nosotros por lo tanto evitaríamos eh, estar en Tesla durante eh, mucho tiempo eh, porque no vemos eh, la parte más financiera del negocio pues eh, no seguimos sin verla por, por el
0: momento durante este fin de semana, Julián, se filtraba que Bloomberg estudia comprar The Wall Street Journal, de News Corporation o The Washington Post, en poder del de, de, fundador de Amazon, Jeff Bezos. En las últimas horas, en cualquier caso, Michael Bloomberg lo ha salido a desmentir, pero no sé si una operación de esta y calibre tendría sentido aunando a, a tres de las principales cabeceras informativas y, sobre todo, económicas de, del mundo.
1: Bueno, el sentido, sentido tiene en, en tanto en cuanto... Eh, Bloomberg es una fuente de información, uh -huh. de noticias, y es un aglutinador, eh, no solamente un generador de, de noticias, con lo cual eh, siempre tendría ese sentido. Eh, si además le permites eh, tener entrada o dar cabida a, a través de otras plataformas, pues eh, siempre va a ser buena noticia. Pero más allá de eso, eh, no tiene a lo mejor no tiene tanto sentido... Eh, a, a nivel personal ¿no? para, uh -huh. para michael Bloomberg el decir eh, voy a comprar un periódico no es tampoco su, digamos su coro o su, su fuente de, de negocio principal eh, yo creo que en ese sentido pues eh, no, no tendría ningún sentido no tiene sentido financiero tan, eh, y, y tampoco. Eh, a nivel de sinergias, eh, más allá de decir, bueno, pues la puedo meter en una plataforma uh -huh. o, o los ingresos que pueda obtener, pero ya tienes, digamos, tu propio periódico a través de a través del mundo.
0: ¿Qué espera brevemente de los resultados de Calmain a, a cierre de mercado? ¿En qué se va a fijar de estas cuentas?
1: Eh, bueno, pues a ver si las condiciones siguen siendo igual de favorables que, que han sido por ahora. Sí. Eh, nos vamos a fijar un poco eh, ya en las previsiones del próximo año. Este, este año ha sido un año, bueno, pues, eh, también complicado para la industria, eh, donde los precios eh, de los huevos pues han subido eh, vertiginosamente como, sí. como el resto de, de alimentos. Uh -huh. eh, no solamente por la inflación, sino que es que además estamos viendo aquí en Europa pues eh, la gripe aviar a nivel global también, pero aquí en Europa, en algunos países como el Reino Unido, les, ha afectado, les está afectando mucho la gripe aviar y se están produciendo incluso también ahí escasez de huevos. Y eso, bueno, pues al final sube los precios, la demanda, eh, es bueno porque vas a mantener tu volumen y tienes capacidad para fijar precios y vamos a ver si el próximo año continúa un poco así o no. Eh, de hecho, la compañía pues, dice que va a incrementar su capacidad de producción. Sí. Eh, eso sería buena noticia si nos vamos a centrar un poco en, en esas perspectivas que van a dar más que en el, en el trimestre cerrado.
0: Pues con esto nos quedamos, Julián Coca, responsable de renta variable de Amcor Investment Strategies. Muchas gracias por haber atendido la llamada de Mercado Abierto. Un saludo y feliz año. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ventas en los índices norteamericanos que se acentúan eh, con el ojo puesto en el Nasdaq, que está perdiendo más de un punto, un punto porcentual después de datos de balanza comercial de bienes, inventarios mayoristas o precios de vivienda. No sé qué valoración hace de, de estos tres datos.
1: Bueno, pues eh, yo creo que quizás... Eh, lo que está haciendo un poco al mercado reaccionar es eh, los datos de, de viviendas, sí. eh, que bueno pues han salido algo más fuertes de, de, lo, de lo que se esperaba, pero hay que decir que, que son datos cuando lees un poco todo, los, todo lo que hay por debajo, cuando uh -huh. se cerraron, los por ejemplo, las, las ventas de las casas, eh, ves que muchas de ellas eh, pues son contratos que se, en principio se habían cerrado en junio, julio, eh, que aunque luego bueno pues la firma se realiza en octubre, pero el precio es eh, de, de un par de meses antes, en eh, momentos donde los tipos estaban más bajos, eh, por lo tanto las hipotecas eran más baratas y eso, bueno, pues digamos que tiene un cierto decalaje eh, respecto a, a lo que estamos eh, teniendo hoy, hoy, hoy día, donde, bueno, pues... Eh, Incluso en octubre, noviembre, pues teníamos los el, los bonos a 30 años en Estados Unidos, eh, cerca del, del 4%, y que, bueno, pues eh, las hipotecas las dejaba también en, en máximos de los últimos prácticamente eh, 20 años. Uh -huh. Eso, bueno, pues eh, al final, digamos que eh, que más allá de la reacción de hoy del mercado, pues que que, a, que anticipa quizás una FED, pues que que deje más, la, más tiempo los, los tipos eh, eh, altos en ese nivel de… De por encima del 5% que, que ya nos decía Powell eh, que habrá que dej dejarlo durante varios meses pues que, que sea un par de meses más eh, bueno pues cuando ves como digo el análisis eh, más profundo del o más con más detalle de, eh, del dato de, de precios de viviendas pues sí. ves que todavía es algo más retrasado y por lo tanto bueno, pues no cambia mucho la película. Vamos a hacer un aterrizaje suave de la economía americana. Todos los datos, los, incluso los que conocemos hoy, pues todo te indican eso y, por lo tanto, pues eh, tranquilidad.
0: Ya ha pasado Santa Claus. Yaron Powell todavía queda por hablar, pero Santa Claus ya ha pasado. El rally de Navidad de este 2022 ha sido más o menos la gran esperanza que no ha llegado. Los recortes los seguimos viendo hoy de aquí a final de año, que, que viene siendo el viernes. Eh, ¿Dónde vamos a ver a los índices?
1: Bueno, pues como nos quedan pocos días y este movimiento, pues pues a lo mejor lo vemos donde, donde están. Ahora es difícil que tengamos eh, muchísimas más eh, sorpresas, porque al final, bueno, pues eh, es cierto que, a diferencia de otros años,
0: eh,
1: mm. este año el, el, el rally de Santa, pues al final eh, iba a estar muy marcado por los datos macro que... ...que tanto está preocupando a, a los mercados... ...y eso ya los hemos conocido... ...los que podían mover al mercado... Eh, ...como podría ser la semana pasada el, el PICI... Eh, ...ahora ya pues queda poco... ...quizás las peticiones semanales de desempleo... ...el jueves... El jueves eh, sí. ...si siguen saliendo al alza pues... Eh, eh, ...pueden hacer que veamos... El, ...al mercado recuperar algo... ...anticipando una afecto un poco más dobis ...en el medio plazo... ...pero incluso ese dato pues a lo mejor está distorsionado por, por la tormenta que hemos tenido en, en Estados Unidos, esa ciclogénesis, uh -huh. pues que, que ya vimos hace unos años que, que sucedió, ¿no? que, que metió a Estados Unidos en durante un trimestre en una recesión muy profunda. Bueno, pues puede pasar que solamente unos días en diciembre, eso no va a alterar nada, sí. pero puede, puede pasar que los datos de empleo eh, esas peticiones pues salgan mucho más altas de lo de lo que estamos acostumbrados y eso bueno pues puede hacer que, que un par de días eh, que quedan de mercado pues tengan ese, tengan ese movimiento pero pocas sorpresas ya
0: Vamos con tormentas eh, más allá del mercado de las de las que cae lluvia, nieve y graniza. Eh, según dicen algunos meteorólogos estadounidenses, eh, está siendo la peor del siglo obligado a cancelar en este último lunes más de 3.000 vuelos. Añaden otros 4.000 durante el fin de semana. Lo hemos contado, Southwest tiene cancelados otros 2.800 trayectos eh, antes de las 12 y cuarto de esta, de esta mañana. Es otro varapalo más a unas aerolíneas a las que les cuesta retomar el vuelo, eh, eh, no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, pero principalmente aquí.
1: Sí, eh, a las aerolíneas les ha venido, bueno, pues eh, bastantes cosas.
0: Eh,
1: en apenas dos, tres años uh -huh. hemos pasado una pandemia. Eh, hay que decir que, por ejemplo, las americanas sí que recuperaron después de la pandemia. Allí en Estados Unidos, bueno, se abrieron mucho antes, eh, de una forma mucho más... Eh, bueno, más rápida para el nivel eh, nacional y eso permitió que muchas de las aerolíneas pues incluso eh, superaran los niveles eh, eh, pre pandemia eh, de hecho Southwest pues eh, es una de esas compañías que en marzo del 21 pues estaba por encima de los 60 dólares eh, ahora bueno pues después de, de todas esas, otra vez eh, las nuevas variantes de, del covid eh, la fuerte subida de las materias primas, las tensiones con la guerra eh, en Ucrania y ahora pues esta tormenta pues, lo deja otra vez cerca de mínimos. Pero más allá de eso, uh -huh. y pensando en el medio plazo, vemos como una materia prima está más estable, eh, su principal coste que es el combustible es, eh, parece que ya se estabiliza en estos niveles y que incluso eh, podría estar más bajo en, en, los próximos, eh, en los próximos trimestres. Eso unido a que no vemos una recesión en Estados Unidos, sino una desaceleración, un aterrizaje suave, como, como le gusta decir a la FED, sí. pues, eh, hace, nos hace ser algo más positivos con ese sector, tanto en Estados Unidos como aquí en, aquí en Europa. Eh, pensamos que pueden tener una recuperación eh, más fuerte de, de la actividad con mejora de los márgenes. Eh, esto quizás es más una oportunidad que, que, que un miedo. No vamos a tener eh, ciclogénesis todos los, eh, todos los meses.
0: Mm. Hoy tenemos a, a todas las aerolíneas, concretamente a Southwest perdiendo hasta ahora un 5%, recortes, huecos bajistas del 3-2 para JetBlue, para, para Alaska Air, también tenemos hoy farolillo rojo en Tesla dentro del Nasdaq, cayendo casi justo más de un 7% en los 114,52. Lo vemos cotizar ahora. En cualquier caso, la tenemos en mínimos desde, desde hace más de un lustro. Eh, se ha conocido que, que la firma va a parar producción en Shanghai a partir de enero. Lo acabamos de contar eh, los vaivenes de Elon Musk con Twitter y las ventas de títulos de Tesla para financiar esta compra. Eh, ¿En estos momentos con la acción tan baja es el momento de entrar para aprovechar un futuro rebote o directamente la dejamos fuera porque no Sabemos qué va a pasar.
1: Bueno, nosotros eh, es que Tesla es la típica eh, compañía que estos últimos años, pues es o, o eres un gran defensor o un gran detractor. Uh -huh. Nosotros eh, llevamos siendo de los segundos eh, mucho tiempo por por valoración. Es cierto que los coches pues, eh, son buenos, eh, la tecnología que tienes es muy buena, eh, ha sabido penetrar en el mercado. Complicado con un producto muy bueno, pero más allá de eso, a nivel compañía, eh, pues eh, hay más sombras que luces. Sí. Y por lo tanto, a la hora de invertir, pues eso tiene que, tiene que pesar mucho. No solamente un análisis más cuantitativo, sino, sino también la parte más cualitativa. Y además, el pensar eh, que Tesla iba a ser eh, el único que iba a fabricar coches eléctricos a, bueno, pues en sí. el momento en el que los tradicionales, eh, fabricantes tradicionales, deciden eh, ponerse a fabricar pues te das cuenta de que eh, el, el know-how que tienen es muy grande y en muy poco tiempo pues se ponen casi a, a la misma altura de Tesla y ya empiezas a competir no solamente con los tradicionales, sino además con los chinos. Bueno, pues Eso es un poco lo que le ha pasado a Tesla en esta última parte del año. Eh, si al sol le une eh, bueno, pues todos los vaivenes que tienes con su con su dueño y cómo está centrándose en otras cosas, pues también te también te afecta mucho. Nosotros, por lo tanto, evitaríamos eh, estar en Tesla durante... Eh, mucho tiempo eh, porque no vemos eh, la parte más financiera del negocio pues eh, no seguimos sin verla por por el momento
0: durante este fin de semana, Julián, se filtraba que Bloomberg estudia comprar The Wall Street Journal, de News Corporation o The Washington Post en poder del de, de, fundador de Amazon, Jeff Bezos. En las últimas horas, en cualquier caso, Michael Bloomberg lo ha salido a desmentir, pero no sé si una operación de esta y calibre tendría sentido aunando a, a tres de las principales cabeceras informativas y sobre todo económicas de, del mundo.
1: Bueno, el sentido, sentido tiene en, en tanto en cuanto... Eh, Bloomberg es una fuente de información, uh -huh. de noticias y es un aglutinador, eh, no solamente un generador de, de noticias, con lo cual eh, siempre tendría ese sentido. Eh, si además le permites eh, tener entrada o dar cabida a, a través de otras plataformas, pues eh, siempre va a ser buena noticia. Pero más allá de eso, eh, no tiene a lo mejor no tiene tanto sentido... Eh, a, a nivel personal, ¿no? Para, uh -huh. para Michael Bloomberg el decir, eh, voy a comprar un periódico. No es tampoco su, digamos, su core o su, su fuente de, de negocio principal. Eh, yo creo que en ese sentido, pues, eh, no, no tendría ningún sentido, no tiene sentido financiero tan, eh, y, y tampoco… Eh, a nivel de sinergias, eh, más allá de decir, bueno, pues la puedo meter en una plataforma uh -huh. o de o los ingresos que pueda obtener, pero ya tienes, digamos, tu propio periódico a través de, a través de
0: ¿Qué espera brevemente de los resultados de Calmeina a cierre de mercado? ¿En qué se va a fijar de estas cuentas?
1: Eh, bueno, pues a ver si las condiciones siguen siendo igual de favorables que, que han sido por ahora. Sí. Eh, nos vamos a fijar un poco eh, ya en las previsiones del próximo año. Este, este año ha sido un año bueno, pues eh, también complicado para la industria, eh, donde los precios eh, de los huevos pues, han subido eh, vertiginosamente como, sí. como el resto de, de alimentos. Uh -huh. eh, no solamente por la inflación, sino que es que además estamos viendo aquí en Europa pues, eh, la gripe aviar, a nivel global también, pero aquí en Europa en algunos países como el Reino Unido, eh, les, ha afectado, les está afectando mucho la gripe aviar y se están produciendo incluso también ahí escasez de huevos y eso bueno pues al final sube los precios la demanda eh, es bueno porque vas a mantener tu volumen y tienes capacidad para fijar precios y vamos a ver si el próximo año continúa un poco así o no, eh, de hecho la compañía pues, dice que va a incrementar su capacidad de producción, sí. eh, eso sería buena noticia si nos vamos a centrar un poco en, en esas perspectivas que van a dar más, ya, más que en el, en el trimestre cerrado
0: pues con esto nos quedamos, Julián Coca, responsable de renta variable de Amcor Investment Strategies. Muchas gracias por haber atendido la llamada de Mercado Abierto. Un saludo y feliz año.